0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואישה היטק. פרקי אבות בקטנה, והפעם, על רבי אלעזר בן עזריה, האיש שאי אפשר שלא לאהוב. נתחיל בדברים שמביאים משמו בפרקי האבות. הוא בעצם נותן סדרה של ארבעה דברים שהם לכאורה סותרים, או לפחות עומדים במתח אחד עם השני, אבל בעצם חייבים לאחוז בשני הקצוות במקרה שלהם. למה הכוונה? רבי, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין... תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. דרך ארץ נזכיר כאן, זה לא נימוסים והליכות כמו בימינו, אלא כל מה שכרוך בחיים של עבודה ושל פרנסה. זאת אומרת, אי אפשר רק ללמוד ולא לעבוד, ואי אפשר גם רק לעבוד ולא לקדם את ההיבטים היותר חשובים שלנו. אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה, כאן חוכמה זה די ברור, ויראה זה בעצם כל מה שקשור לקיום של המצוות. אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, וכאן זה כבר יותר נתון לפרשנות, אבל הפרשנות המקובלת היא שדעת זה הדברים שלמדנו, ובינה זה היכולת שלנו להסיק דבר מתוך דבר, לחדש דברים מתוך הידע הקיים. וכמובן, חגיגה בסנוקר, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. זה גם מחזיר אותנו לאמירה הראשונה, ובעצם לצורך לשלב בין חיי ההגות לחיי המעשה. אבל מעבר לצורך כאן באיזונים, שזה באמת רעיון נחמד מאוד, אני מאוד אוהב את רבי אלעזר בן עזריה בגלל דברים אחרים. ונתחיל בסיפור שמסביר לנו מה הייתה היהדות לפני רבי אלעזר בן עזריה, יש את הלל הזקן שכבר דיברנו עליו, ובתחילת ימיו הוא היה פועל עני, וכשהוא רצה לשמוע דברי תורה הוא היה צריך לבוא ולשלם. לשומר בית המדרש. היה דורמן שגובה דמי כניסה, ולא סתם דמי כניסה, היו אה, שם, אה, עוד לא רחמו על האנשים. חצי מהמשכורת שלו, רבי הלל הזקן היה צריך לתת אה, לח, לצורכי הבית, המשפחה והכל, וחצי מהמשכורת אה, היומית שהוא היה מקבל, אה, כדי להצליח רק להיכנס לבית המדרש. באותו יום קרה מה שקרה, אמרו, תשמע, אין לי כסף, הדורמן אומר לו, תודה רבה, אבל לא תודה, לך הביתה. הלל הזקן רוצה מאוד לשמוע דברי תורה, הוא מטפס על הגג, נשכב על הערובה, וככה מתחיל להקשיב למה שקורה בפנים. והוא שוכב שם ומקשיב, והשבת נכנסת, והוא שוכב ומקשיב, והשלג יורד. ולמחרת בבוקר, שמעיה ואבטליון, גדולי הדור, שהוא בא לשמוע אותם, אומרים, וואלה, האמת, אמנם שלג שלג, אבל יש פה מעט מאוד אור היום. משהו חוסם את הערובה. הם עולים למעלה, חופרים קצת בשלג ומוצאים שם את הלל קפוא, אומרים אחד לשני, ראוי זה שנחלל עליו את השבת. מדליקים מדורה בבית מדרש בשבת ומפשירים אותו. עכשיו, לנו זה נראה על הכיפאק, ודי מובן, כי פיקוח נפש דוחה שבת כידוע, אבל עוד נחזור לקטע הזה. אז הסיפור הזה קצת מחמם את הלב, אבל הוא מחמם יותר מדי, הוא די מרתיח אותנו, כי אנחנו רגילים למודל אחר לגמרי של יהדות. ועכשיו אנחנו קופצים קדימה, רבי אלעזר בן עזרא בעצם פועל במאה השנייה לספירה, כשהנשיא, הסמכות הפוליטית וגם קצת הרוחנית של הדור, הוא רבן גמליאל, והוא מתנגש לא פעמים החכמים, קצת ראינו את זה. בהתנגשויות שלו עם רבי אליעזר, כשדיברתי כאן על רבי אליעזר, ומול רבי יהושע, עוד אחד מגדולי הדור, יש לו כמה התנגשויות, והוא לא אוהב את הסיפור הזה. ויש איזה פעם, ש... פעם ופעמיים אה... שהוא מבין בבית המדרש, כי יש, יש איזה תלמיד שדואג להגיד לו את זה, שרבי יהושע חולק עליו בהלכה. והוא ככה מעמיד את רבי יהושע על הרגליים, אמר לו, מה, אתה חולק עליי? הוא רוצה להתחמק, בסוף כן, הוא משאיר אותו לעמוד כשהוא ממשיך לדבר, והעם מתרעם כי רבי יהושע מקבל פה יחס של חייל בטירונות, אבל זה רבי יהושע, זה לא איזה כותל קני. לפני שאנחנו מתעצבנים יותר מדי על רבן גמליאל, נסביר מאיפה זה מגיע, או לפחות מה אני חושב. רבן גמליאל בעצם פועל דור, דור וחצי, שניים, אחרי החורבן. וכולם יודעים שהחורבן הגיע רק בגלל שהיהודים לא כל כך הצליחו להתאפק ורבו אחד עם השני הרבה יותר מדי. זה, זה לא קורה היום, אבל זה משהו שמאוד הבן את היהדות של פעם. anyway, מאוד היה לו חשוב שלא יהיו מחלוקות בישראל כהפקת לקחים מהסיפור הזה, אבל מטבע הדברים, הזהירות הופכת לעריצות ומתינות הופכת להשתקה. ויש הרבה מאוד אנשים שפשוט לא זוכים להביע את דעתם. זה משתקף גם בחכמים, שבעצם לא יכולים להגיד את כל מה שהם חושבים ולהוציא לאור את הרעיונות שלהם. וגם, כמו שראינו בשיטה הזאת, שחוסמת תלמידים רבים. על כל פנים, אנחנו חוזרים לסכסוך הזה, אז החכמים אומרים, טוב, אין מה לעשות. חייבים לעשות פה הדחה, והם מדיחים את רבן גמליאן. אבל נחליף אותו. על זה לא חשבנו. אז רבי יהושע היה יכול להיות אחלה רעיון בתור התחלה, אבל זה לא לעניין, הוא היה מעורב ישיר באירועים האלה, זה אי אפשר לשים אותו בתור נשיא. עוד כמה רעיונות עולים, ואז בואו נביא את אלעזר בן עזריה, שיש לו הרבה יתרונות. בחור מוכשר, למד תורה אצל רבי יוסי הגלילי, זאת אומרת, בחור זאת אומרת, עם, עם שיעור קומה הלכתי בפני עצמו, וגם עשיר, ולהיות עשיר ונשיא זה שילוב טוב. זה המהדורה יותר תמימה של הון ושלטון, כשהרעיון הוא שאם הנשיא הוא עשיר, אז א', הוא יכול יותר להתעסק בקלות עם השלטון הרומי, הנשיאים היו צריכים מדי פעם להגיע לרומא ולהשתדל שם, ואם אתה עשיר זה עוזר לך, וגם הרעיון הוא שהוא יהיה פחות מוטה לשוחד ועניינים כאלה, אז אם הוא עשיר, זה רק יתרון. יש רק בעיה אחת קטנה, הבחור עדיין לא קיבל צו ראשון. הדעות חלוקות אם הוא היה בזמן הזה בן 16 או 18 אבל רבך כאילו הבן אדם ממש צעיר. ויש אנחנו פוגשים אותו אגב כל שנה בהגדה של פסח. הוא זה שאומר הרי אני יש את אלה שמתכנסים בבני ברק והוא זה שאומר הרי, הרי אני כבן 60 או 70 שנה הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות והחכמים רגע מה זה אני כבן 70 שנה הוא יודע בן כמה הוא נכון אז הכבן 70 שנה, מה הסיפור? באותו לילה, אחרי שיצאו לו את ההצעה, הוא מגיע הביתה כדי להתייעץ עם אשתו, וכבמטה קסם נעשה לו נס, וכל השיער שלו הופך ללבן. אז זה שהוא נורא צעיר, זה כבר פחות מטריד, כי הוא כבר נראה מבוגר, ולכן הרי אני כבן 70 שנה, אני נראה נורא זקן, שזה כמובן יתרון, כן? אז זה לגבי זה. בכל מקרה, רבי אלעזר בן עזריה מקבל את, את השרביט, והוא הופך לנשיא. ואז יש יום נורא דרמטי בבית המדרש. והדבר אה, אה, השני אה, שנורא דחוף לו לעשות, זה להביא את כל החכמים, כל מי שיודע משהו, איזושהי הלכה, איזשהו משהו שהוא שמע מ- מרבותיו, בוא ותגיד, אני רוצה לרשום את הכל שיהיה בפרוטוקול. ויש יום כזה של פרץ אה, בבית המדרש, של הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, דברים שפשוט לא נשמעו עד אז, כאילו לא היה להם מקום להישמע. עכשיו הדברים האלה נאמרים, ואת כל, הפרוטוקול שבעצם של היום הזה, זה, הדבר הזה סוגר מסכת שלמה במשנה, מסכת עדיות, שזה בעברית מודרנית היינו אומרים, אומרים עדויות, אנשים באים ומעידים על הדברים שהם שמעו מאבותיהם, מרבותיהם. אז קודם כל יש פה המון פרץ של, של אנרגיה שאנחנו מבינים שעד עכשיו היה פשוט, כאילו פשוט נבלע. וזה יהיה הוא שנסח את הכלל. של אנחנו סוגרים מעגל עם הלל הזקן של פיקוח נפש דוחה שבת, וזהו ש... ש... שיגיד, התורה דיברה בלשון בני אדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקרוא את הטקסט של התורה פחות או יותר כמו שהוא על הפשט, ולא להתחיל לתלות כל מיני דברים בהברות מסוימות או אותיות בודדות, שזאת לגמרי השיטה של רבי עקיבא. דוגמה משעשעת, זה כשרבי עקיבא מגיע לפסוק במכות מצרים עם הצפרדע, אז יש שם מכת צפרדעים, אז יש ותעל הצפרדע ותכס את כל ארץ מצרים. למה זה צפרדע אחת, אומר, אומר רבי עקיבא, זה נורא מטריד אותו, והוא מיד ככה עובד, ומגיע למסקנה שהייתה צפרדע אחת ראשונה שעלתה והייתה גדולה וכולי, ורבי אלעזר בן אומר מצב, אומר לו, אחי, עקיבא, מה לך אצל ההגדה? מה אתה מדבר על ה... מה אתה בא עם הרעיונות שלך למקומות שהם לא קשורים? אתה לך תתעסק בדברים שלך, נגעים ואהלות, כל מיני דיונים הלכתיים מסובכים כאלה ואחרים, זה לא רלוונטי. ואם אתה נורא מתעקש, על ואתה על הצפרדע, אנחנו שומעים אותו אומר את זה בחיוך, אז אני אגיד לך מה קרה. עלתה הצפרדע הראשונה, שרקה לשאר, הם באו, ואז כולם כיסו את ארץ מצרים. Uh, זה לא נורא עזר לו, uh, כי באמת השיטה של רבי עקיבא, כי היא מהווה כל כך פוטנציאל ליצירתיות וחדשנות, uh, תפסה הרבה יותר טוב. הוא uh, זה גם שיפרש את ה... הב... יש ביטוי uh, מוכר שאומר שסנהדרין, בית המשפט, בית המשפט של החכמים, uh, שגוזרת uh, uh, את דינו של אדם מסוים uh, למוות פעם בשבוע, נקראת חובלנית, שזה קטלנית. Uh, והוא אומר, שבוע זה לא שבעה ימים, כמו שאנחנו רגילים עכשיו, זה שבעים שנה. זאת אם uh, סנהדרין, אם יש פעם בשבעים שנה uh, סנהדרין, אומרים, טוב, הבן אדם הזה צריך uh, לצאת להורג, זה כבר שימוש מוגזם בכוח שיש לה. הסנהדרין הזאת היא חובלנית, היא קטלנית. Uh, בהמשך יש uh, חכמים נוספים, כמו רבי טרפון ורבי עקיבא, שאומרים שאצלהם זה בכלל לא היה קורה, זאת בכלל אין מקום uh, לשום uh, גזר דין מוות. ועל זה אגב רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא הבא בתור, הבן של רבן גמליאל יגיד, אף הם מרבים שופכי דמים בישראל. כל הרעיונות האלה של להיות תנועה עדינים בדין, לפעמים אתה עדין מדי, ובסוף אתה גורם לתוצאה ההפוכה של חוסר ההרתעה. anyway, מה הדבר הראשון שרבי אלעזר בן עזריה עושה באותו יום? כי אמרתי שהדבר השני זה להביא כולם, אז, ו- ושיספרו את, את מה שהם מכירים, אז הדבר הראשון היה לבטל את כל המגבלות. כל מי שרוצה להיכנס לבית המדרש כדי לשמוע, אהלן וסהלן. וזה אחד הסודות, לדעתי, להצלחה של היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה. אני אתן לכם דוגמה, אני כשעשיתי את, עם חבריי הטובים, הלכנו בשביל ישראל, או קצת ליד, או בקיצור הלכנו מאחרמון לאילת, הגענו למקום קטן, שבכלל לא ידעתי שהוא היה קיים עד אז, מתחת להר יש מקום קטן בשם כפר שמאי. ומצאנו שם מקום להתנחל, עם משקי שינה, ליד איזשהו בית כנסת. והבית כנסת היה פתוח, ועוד רגע הייתה תפילת ערבית, ואמרתי, יאללה, ניכנס, מה, למה לא? ואני נכנס, והיה עוד קצת זמן לפני התפילה, ופשוט, ב... בשיאי הטבעיות, אני מושיט יד לארון הספרים שיש שם. ואני מתיישב, אני פותח את ההתחלה uh, של משנה תורה של הרמב״ם, uh, עם, הת... עם המילים הקסומות האלה, שאני האישית כל כך מתחבר אליהן, והיה לי כאילו, רבע שעה, עשרה דקות של זמן איכות עם הרמב״ם, והדבר הזה של, היופי הזה של הכל פתוח, אם אתה רוצה, בוא, הכל, כאילו, אף אחד לא יגביל אותך. ואם אתה גם טוב, אז אתה גם תקבל את הכבוד שמגיע ונשמע אותך ואתה תוכל להיות רע והכל, הכל תלוי בגדול בך. יש פוליטיקה בכל מקום, זה נכון, אבל הרבה פחות ממה שהיה קודם. והיכולת הזאת של, של התרבות היהודית לעודד רעיונות טובים, ואנשים עם רעיונות טובים, ולתת להם כמה שיותר כלים כדי שהם יצליחו לפתוח ושיהיו ולה... פחות מגבלות ולא יותר, זה אחד הסודות לדנ"א היהודי, שאני כל כך מתחבר אליו של אם אתה מוכשר, רוץ, אנחנו איתך. אם יש לך רעיונות טובים, בוא תוציא אותם לפועל. אז באותו יום רב, רבי אלעזר בן עזרא פותח את הדלתות של בית המדרש וכל מי שרוצה יכול, יכול להיכנס ונוספים מאות של ספסלים, גרסאות שונות אומרות 400 ספסלים, 700 ספסלים, אבל בקיצור המון. אבל הוא גם, אה, את יודעת, מעבר לזה שהוא פתח את השערים, הוא, הוא היה בן אדם שנשאר נורא, נורא צנוע, הוא לא חיפש את השררה. וכשעלתה אחרי זמן קצר הצעת הפשרה שרבן גמליאל יחזור להיות נשיא. ורבן גמליאל, רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה איכשהו יחלקו ביניהם את העניין אה, בזה שבאופן סמלי, בזה שמעשו אה, תורנות של שבוע 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 ומי מעביר את הדרשה המרכזית. אה, אז הוא קיבל את זה בשמחה ואפילו אנחנו יכולים אה, לשמוע שם איזושהי הקלה, הוא עדיין עשה דברים אה, שמאפיינים נשיאים כמו למשל להמשיך ולייצג את העם אה, בפני השלטונות הר, הרומאים ברומא. אה, אבל באותו רגע של, באותו יום דרמטי, הוא לא אמר, טוב רבן גמליאל, לך הביתה, אנחנו לא רוצים אותך פה. רבן גמליאל היה יכול, והוא נשאר בבית המדרש, והוא ראה, והוא ראה איך כולם נכנסים, והוא ראה איך כולם מדברים, ואנחנו שומעים אותו אומר, הגמרא אומרת, חלשה דעתו, חלשה דעתו זה ביטוי מקסים ל... הוא נורא התבאס, והוא אומר, חס ושלום, שמנעתי תורה מישראל, הוא מבין את זה, שהשיטה שהוא נהג בה עכשיו, של זהירות ומתינות שלקחו את הכיוון הלא נכון, בעצם פגעו ביהדות כמו שהוא היה רוצה לראות אותה בעצמו. וגם רבן גמליאל מבין כאן, בזכות זה ש... שרבי אלעזר בן עזרא לא גירש אותו ולא לקח עד הסוף את המומנט של הכסח הפוליטי, אז אפשר לרבן גמליאל להבין את הטעות שלו ולחזור, וכשהוא חזר להיות נשיא אז הוא השאיר את הדברים כמו שהם עכשיו. עם הבית מדרש הפתוח, מה שנקרא. והיכולת הזאת של רבי אלעזר בן עזרא להישאר נאמן לעצמו, אבל ליישם, להבין שאתה חייב לממש עכשיו את הדברים שאתה מאמין בהם. כל הדברים האלה קרו ביום הראשון, כן? זה נורא חשוב. אם מישהו פה עולה לשלטון, תעשו מהר את הדברים שאתם באמת מאמינים בהם, את הטוב שאתם רואים, רוצים לעשות בעולם, כי אחר כך הכל נהיה יותר מסובך. והיכולת של רבי אלעזר בן עזרא, ילד בן 16 או 18, במכה אחת לתת תיקון לווקטור של היהדות שמשפיע עלינו עד היום, האיש אי אפשר לא לאהוב. תהיו טובים. ביי.